0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。今天给大家讲这个案子，叫“帮你自杀”。案情并不复杂，却发人深省。在讲故事之前，孙桥想问各位听友一个问题，大家可以带着这个问题继续往后听故事。假如您的亲戚、朋友、同学……他不想活了，他很痛苦，他想自杀。而在这个过程之中，你帮助了他，你帮他自杀了。那这样的话，你犯不犯法呢？咱们带着这个问题去听今天的故事。俗话说得好，“蝼蚁尚且偷生”，世间之人岂有不惜命的？但是这大千世界，什么样的奇事都会发生。还真的有这么一个视自己生命如草芥、一心求死并最终达到目的的人。听了今天这则故事，很多听友啊会不禁唏嘘，眼窝浅的甚至可能是潸然泪下呀。2012年7月8日中午，距离江城市100余公里的鱼塘村，一位70多岁的农妇刘真兰。正在自家门前忙碌着，忽然护理儿子的陈家贤急匆匆的跑来告诉他：“老太太，不对劲儿啊！你快过来，你放下手里的活你过来过来看看你儿子，他好像快快快不行了。”老人踉踉跄跄的跑到屋里一看，他的儿子金高山口鼻里翻滚着泡沫，他的嘴唇发着青紫，面色乌黑。蜷缩着身子，依然在不时的轻微的抽搐着。老人有八名子女，死者金高山是他最小的儿子。白发人送黑发人，最是令人伤感。但是，在这位满脸沧桑的老人眼里，却看不出那种悲伤。他只是无奈地对着陈家贤说：“哎，这也是他。”命该如此，能怪谁呢？是他自己要走这条路的。可是陈家贤却不敢这么想，毕竟是人命关天，他还是向当地派出所报了案。当地派出所一听这涉及人命案了，立刻就向江城刑侦大队报告了此事。接警之后，徐振辉带领技术民警洪青以及侦查技术人员驱车赶往了现场。经现场勘查，技术人员提取了相关的物证，并将尸体进行了解剖。通过对心脏、肝脏、肺脏等器官一一检验之后，发现死者金高山确实是中毒死亡的。根据死者家属说。金高山是自己喝农药自杀身亡的，可是，一个重大的疑点立刻就浮现在刑警大队大队长徐振辉警官的心头：死者金高山，他是一个高位截瘫的病人，他四肢完全不能动弹，生活不能自理，他根本没有自杀的条件。那他是如何喝农药自杀身亡的呢？如果不是自杀身亡，那么，一个连吃饭都需要别人来喂的人，又是谁将农药喂进他的嘴里，而使他中毒身亡的呢？还有一个疑点，那就是金高山死了以后，他母亲的脸上居然没有一丝的悲哀，这究竟是怎么回事？经过徐振辉和刑侦技术人员抽丝剥茧式的深入调查，一桩自我设计死亡的悲惨案件呈现在世人眼前。鱼塘村是一个小山村，这小村儿掩映在大山的褶皱深处。这里环境很好啊，青山隐隐，绿水悠悠，人迹稀少，环境优雅。自然风光很是不错，但是地处偏僻，交通不便，经济欠发达，人均年收入只有区区几千元。刘真兰老人和他的儿女们就生活在这个小村里，三三两两的住户散落在几座缓坡前或者是山坳处，那几条弯弯曲曲的羊肠小道，忠实的记录着几代村民的生活轨迹。在刘真兰老人家的正堂屋里，挂着一张全家福的相片八个兄弟姐妹在一起簇拥着刘真兰老人和他的老伴儿，而金高山是他家的老幺，最小的。虽然说家境贫寒，但是在这个大家庭里，他还是从小就受到了哥哥姐姐们的宠爱。十几岁的时候，他和村里的其他孩子一样，选择了出门打工。金高山决定去的是山西，山西有煤矿嘛？他去的是山西孝义县的一座煤矿，他的二哥在那里已经干了好几年了。村里还有不少的小伙伴们也都在山西打工。这煤窑里吧，挖煤拉煤虽然说很苦，但是是一份稳定的收入，他可以补贴家用啊。他所做的工作就是在巷道里开着三轮车拉煤。年轻的他很是要强，干起活来非常的卖力。在那个低矮的巷道里，他机械的一趟又一趟往外运着黑色的煤块，用自己的汗水和辛劳挣得一份属于自己的报酬。一年又一年，转眼间十多年就这么过去了。如果就这么日复一日的过着，勤劳善良的金高山也许会与其他的农家子弟一样，积攒一笔不小的财产，找一个普通的农村姑娘谈婚论嫁，娶妻生子，然后在争吵与磕磕绊绊之中度过自己的一生。但是啊，这天有不测风云，人有旦夕祸福。2008年年初的一场灾难。彻底改变了他的人生。那天呢、啊，高金山跟往常一样在井下开着三轮车，三轮车里装的满车的煤块。忽然呢、啊，他就听见三轮车嘎吱一声脆响，他习惯性的回头一看，这车厢那低矮的巷道之中塌方了。说时迟，那时快，巨大的惯性一下子就把他挤压在巷道中的一根立柱上。他的脖子还没来得及扭转，就被硕大的塌方下来的煤块生生的给砸断了。事故发生之后，金高山被工友紧急送往太原一家医院进行救治。听到这个消息，家人如同五雷轰顶啊！大家从鱼塘村奔至千里之外的山西，但是拿着片子的医生给出的诊断结果，对于金家来说，无疑于是晴天霹雳。医疗专家告诉金高山的二哥金高成：“嗯，出现这样的结果呢，也是我们院方最不愿意看到的。嗯、无法恢复，无论你们花多少钱，都是无济于事的。”你看他的这个脊椎神经已经完全坏死了，所以最坏的结果是不可避免的。家属就做做准备吧，我们尽力了，但是很遗憾，他这辈子只能躺着了。本集已播讲完毕，如果您喜欢，麻烦帮我点个赞。